0: Buenas noches comunidad Voces del Abismo Quiero compartir una historia muy extraña que me sucedió hace tiempo Debo decir que un video anteriormente publicado en el canal me motivó a hacerlo Probablemente muchos no lo encuentren como algo aterrador Pero les aseguro que lo que viví fue sumamente extraño Y es algo a lo que hasta hoy no le he podido encontrar explicación En aquel entonces una de mis tías maternas acababa de fallecer ella vivía en un pequeño pueblo de Michoacán, mientras que yo, en ese momento, estudiaba en la UNAM en la Ciudad de México. Mi madre vivía en dicho pueblo, siendo ella quien me llamó para pedirme que fuera al funeral de mi tía. La verdad es que no tenía intenciones de ir, ya que nunca tuve buena comunicación con mi familia materna. Pero ante tanta insistencia, mi madre me convenció de ir. En cuanto terminé la llamada, me levanté de mi cama. Me bañé, desayuné y me dirigí hacia la central de autobuses. Compré mi boleto y tan pronto como llegué al andén, abordé la unidad para minutos después estar yendo hacia mi destino. Haríamos unas cuantas escalas, estas en Atlacomulco y Marabatío. Cuando salimos de la ciudad, en una zona llamada La Marquesa, nos detuvo un accidente automovilístico. La verdad es que sentí mucha pena por las personas que viajaban en esos vehículos, ya que había cuerpos tendidos en el suelo cubiertos con sábanas. Después de unos minutos, continuamos con nuestro camino. Al llegar a la central de Atlacomulco, unas cuantas personas abordaron el autobús, incluyendo una chica que se sentó a mi lado. Esta se pasó hablando por teléfono durante un buen rato. Al igual que un tipo que... Tan pronto se sentó, comenzó a roncar, y un bebé que lloraba incesantemente. Al paso de 30 minutos después de haber salido de la central, no aguantaba más los llantos del bebé, ni los ronquidos de aquel tipo, por lo que tomé mis audífonos y mi teléfono para escuchar algo de música. Pasaron unas horas y llegamos a Marabatío, lugar donde bajó aquel tipo que roncaba, el bebé y otras personas más. Ya no faltaba mucho para llegar a Morelia, así que para matar el resto del tiempo, me puse a ver videos en Facebook porque me había llegado una notificación de dicha app. Pasó una hora aproximadamente y habíamos llegado a una desviación que iba hacia Morelia. Justo cuando el autobús había terminado de hacer su maniobra para cruzar dicha desviación, sentí como la unidad se sacudió bruscamente, como si hubiera chocado. Miré por reflejo hacia el asiento que se encontraba a mi lado, donde se suponía debía estar aquella chica, pero por más que busqué, no la pude encontrar por ningún lado. En ese momento creí que se había cambiado de asiento o había ido al baño, pero grande fue mi sorpresa cuando vi que estábamos detenidos, justo al lado de aquel accidente que nos había detenido horas atrás. No podía creer lo que estaba viendo, pues no había ninguna duda de que era el mismo accidente. Incluso traté de convencerme de que el bus tal vez había frenado bruscamente y en realidad era otro accidente, el cual solo tenía cierta similitud con el anterior. Pero, al paso de unos 30 o 40 minutos después de pasar este lugar, noté que apenas nos estábamos acercando a Toluca. Mentiría si les digo que no estaba confundido, pues juraría que no faltaba mucho para llegar a nuestro destino. Y como lo temía, al pasar otra hora, nuevamente habíamos llegado a Tlacomulco, lugar donde subió aquel tipo que roncaba horrible, aquella mujer con el bebé llorando y la chica que venía hablando por teléfono a mi lado. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, pero aunque así hubiera sido, no había manera de que todo estuviera ocurriendo tal cual. Llegamos una vez más a Marabatío, donde bajaron varias personas. Al estar continuando con el trayecto, recibí una vez más aquella notificación de Facebook. Esto solo hizo que mi nerviosismo empeorara, pues la verdad ya no quería que los hechos se repitieran, como si me encontrara en un bucle del cual no pudiera salir. Al estar llegando a aquella desviación antes mencionada, presté mucha atención al lugar. Vi algo que quedará para siempre en mi memoria, pues al estar terminando de cruzar dicha desviación, noté que había un bug, o no sé cómo explicarlo. Había varias manchas bastante oscuras en el aire, a unos tres metros del suelo, y estas parecían haber formado una pared en algún momento. Unas eran más grandes que otras... Lo único con lo que puedo familiarizarlo es con un videojuego que está en desarrollo, o como si hubieran pintado varias manchas en una pared invisible. Por así decirlo, con una pintura bastante negra. A pesar de quedar consternado, los eventos no se repitieron. Llegamos a nuestro destino y transbordé a otra unidad que me llevaría hasta el pueblo. Una vez ahí, no le conté nada a mi madre... Pues empezaría con sus dramas, preguntándome si estaba ingiriendo sustancias extrañas y cosas de ese estilo. Ya saben cómo son las madres. Hasta la fecha, sigo pensando en qué pasó realmente. Si todo fue un sueño que me hizo ver el futuro, o pasé por un portal que me llevó al pasado. Todo es tan confuso. No le contesto a nadie, ni amigos, ni familia, pues estoy seguro de que me tacharían de loco cosa que tal vez ustedes hagan. Pero, díganme, ¿alguna vez han tenido un sueño y al despertar se dan cuenta de que todo transcurre tal cual lo soñaron? Gracias por escuchar mi relato. Saludos a todos los miembros del canal. Trabajé como repartidor de Uber durante la universidad y pasé por varias experiencias extrañas, pero si debo destacar una, es la que me hizo dejar ese trabajo. Verán, no era extraño recibir pedidos para otras personas. Algunas veces el cliente lo hacía saber por mensaje, aunque al menos en mi caso, en su mayoría no era así. Era muy molesto, en especial porque no quedaba registro de la persona a la que llevabas el pedido. ...y hasta cierto punto podría resultar peligroso. Ya era noche cuando me encontraba por terminar mis horas. Solía trabajar por la tarde debido a la escuela. Entonces, recibí mi último pedido... ...que para mi suerte no estaba tan lejos de donde me encontraba. Una colonia con bastantes casas abandonadas y deterioradas. Después de recoger el pedido, me dirigí a la dirección... Debo decir que la ciudad es grande y rara vez había pasado por ese lugar El cual tiene desniveles, con calles muy angostas y oscuras donde no veías ni un alma fuera. Y creo que esto último fue lo que comenzó a ponerme nervioso Olvidé mencionar que mi medio de transporte y trabajo era una Honda Cargo 150 Me perdí un par de veces antes de llegar a mi destino porque en verdad las calles lucían iguales era una casa amplia que desentonaba con lo pequeñas que eran las demás. Del portón negro salió una señora de avanzada edad que me preguntó qué quería. «Tengo un pedido para entregar en esta dirección», respondí. La señora se me quedó viendo un momento, antes de recordar que su hijo no estaría en casa esa noche y le había ordenado comida. Después de unas risas, la señora me dijo que iría por dinero. Tomó el pedido y me quedé esperando afuera Al principio me ofreció pasar, tal vez por educación Pero me negué diciéndole que no quería dejar mi moto sola Parecía que la señora se estaba tomando su tiempo Habían pasado un par de minutos y ya imaginaba que me iría sin recibir pago Pero cuando estaba por contactarme con quien había hecho el encargo, se abrió el portón Salió la mujer con el dinero disculpándose y tomé camino a casa desde que estaba esperando a que saliera la señora, tuve la desagradable sensación de ser observado. Pensé que se debía a la hora y lo solo del lugar, pero la sensación no desaparecía por más que avanzaba por las calles oscuras. Y supe que definitivamente no lo haría cuando caí en cuenta de que una vez más me había perdido. Juro que sabía dónde me encontraba. Después de todo, la colonia no era grande, por eso no había usado mi celular. Me orillé para guiarme con Google Maps, pero el celular no respondía. Se congeló en la pantalla de bloqueo y ni siquiera podía apagarlo. En ese momento las cosas comenzaron a tornarse aterradoras. Y antes de continuar, necesito que se den una idea del lugar. Era una calle larga, con postes de luz, lo suficiente alejados unos de otros como para dejar un espacio oscuro entre cada uno. Desde que entré a la colonia las calles estaban vacías, y no descarto que haya sido a causa del miedo Pero se sentía aún más vacío donde estaba Sin nada de ruido alrededor Volté en todas direcciones tratando de buscar ayuda No quería dejar la moto sin cuidado Pero tampoco estaba como para seguir dando vueltas sin saber hacia dónde iba En el momento en que miré hacia atrás Algo llamó mi atención una figura humana escondiéndose detrás de un poste en la distancia Por lo que vi, se trataba de alguien asomando su cabeza y parte del torso Quien se escondió y volvió a asomarse como si llevara rato observándome Inmediatamente me puse en estado de alerta Pensé que sería alguien intentando saltarme, Así que me subí a la moto con intención de retirarme Y solo por curiosidad, di un vistazo por el retrovisor Comenzar a temblar al ver que Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Who fuera that person? had a post hacia me. I was still a few pero lo suficiente cerca como para apreciar mejor aquella figura. Se trataba de una persona extremadamente blanca, pálida, carecía completamente de cejas, o al menos no lograba distinguirlas desde esa distancia, y era calvo, con un par de ojos negros y una sonrisa rígida. Era como si llevara una máscara encima. Al igual que la primera vez, solo asomó su cabeza y torso, el cual tenía desnudo, por lo que me percaté de que era muy delgado y alto, jodidamente alto. Su físico no era para nada el de una persona sana, pero no pensaba quedarme a averiguar quién demonios era. Bromista o no, me importaba un carajo. Muchos pensarán que lo más sensato en esta situación era encender la moto y huir. Confieso que hasta ese momento compartía el pensamiento. Pero ahora sé con total certeza que cuando estás en una situación así, el miedo te congela. entorpece tus movimientos y fue justo lo que me pasó. Intenté arrancar la moto después de que varias veces se me cayeran las llaves. A cada intento, algo salía mal. Cuando lograba encenderla y avanzar, se apagaba por no meter bien un cambio. Al final no lograba avanzar más de un par de metros, en los cuales no dejé de ver por el retrovisor. Por su parte, aquella figura parecía inmóvil, hasta que dejé de verla, y pronto se asomó nuevamente. Para mi mala suerte, en ese momento la luz bajo la que se encontraba comenzó a parpadear. Era el peor momento posible, pues sentía pánico al pensar que aquello estaría más cerca cuando la luz volviera. De cualquier forma, seguí intentando irme, e incluso avancé unos metros con la moto a mi lado, con tal de largarme de ahí. Finalmente, cuando la luz se estabilizó y perdí de vista aquella cosa, logré mi cometido. Me largué después de quién sabe cuántos intentos, con una risa burlona acompañando al ruido de la moto, que escuché tan cerca como si alguien estuviera detrás de mí. Buenas noches, mi nombre es Helen, tengo 21 años Lo que vengo a contar son una serie de eventos que comenzaron cuando apenas tenía 6 años En aquel entonces, mi madre ya tenía tiempo de haberse separado de mi padre Y debido a dicha separación, mi hermana mayor decidió quedarse con él Mientras yo me quedé con mi madre Con el tiempo, ella se volvió a casar Por lo que nos fuimos a vivir a la casa de la madre de mi padrastro una casa vieja que daba mucho miedo, tanto por dentro como por fuera. Nosotros ocupamos el piso de arriba, un lugar cuyo piso de madera se encontraba en muy mal estado. Sin mencionar que, donde dirigieras la mirada, encontrabas ratones y cucarachas. Tardé un poco en adaptarme a mi nuevo hogar los primeros días. Asistía a la escuela por las mañanas y regresaba sola a casa debido a que mi madre trabajaba todo el día Lo único que hacía era ver televisión, sin nadie acompañándome Y no los culpo, pues llegaban ya entrada la noche, bastante cansados, con ganas únicamente de dormir Tiempo después mi hermana mayor regresó, expresando molestia pues mi padre no le daba lo que necesitaba Así comenzó a vivir con nosotros Dormía en mi habitación, y por alguna razón no se portaba como debía con mi madre, y mucho menos con su pareja. A causa de ello, mi padrastro comenzó a controlar más lo que hacíamos. Como ya mencioné, iba a la escuela en la mañana, mientras mi hermana al colegio por la tarde, y también llegaba en la noche, así que seguía todo el día sola. Una de esas tardes hubo un sismo muy fuerte... Todo dentro de la casa se sacudió violentamente mientras trataba de ponerme a salvo bastante asustada Pensé que me pasaría algo Estuvo tan fuerte que las puertas de la casa se abrieron y sin pensarlo salí a la calle Pude ver a los vecinos afuera de sus casas, igual o más asustados que yo Más tarde, cuando llegó mi madre, le conté lo sucedido, cosa a la que no le dio importancia Sentí que algo raro pasaba con ella y no pasó mucho tiempo para que comenzara a experimentar sucesos extraños en casa. En cierta ocasión, mi madre me encargó sacar la ropa de la lavadora y tenderla. Mientras estaba agachada al frente de la lavadora, sentí que me jalaron el cabello. Volté inmediatamente pero no vi a nadie. Pensé que había sido mi imaginación y continué con la ropa. Pero, mientras lo hacía, Comencé a escuchar voces que parecían acercarse Para no tener miedo, empecé a cantar Y de alguna manera aquello funcionó Desde ese día, el escuchar voces se volvió más frecuente Trataba de ignorarlas cantando Pero con el tiempo dejó de funcionar Días después, me desperté en medio de la noche Percatándome de que frente a mí estaba una niña Observándome mientras dormía a pesar de que mi hermana estaba en la misma habitación, me dio miedo hablar. Simplemente cerré los ojos hasta que aquella cosa desapareció. Por la mañana, le conté a mi familia lo que me había pasado. Y fuera de no creer en mis palabras, mi madre me dijo que ella también había estado pasando por situaciones extrañas. Llegó a sentir que le tocaban su cabello. Y mi padrastro la siguió diciendo que a veces despertaba al sentir que algo estaba saltando sobre él. Despertar en medio de la noche pasó a ser el día a día. Veía cosas extrañas al lado de mi cama, del lado donde se encontraba mi hermana. Una noche desperté viendo una chica muy parecida a ella, pero sin ojos. También llegué a ver lo que solo puedo describir como un extraterrestre. Mi cama se encontraba pegada a la pared, y la de mi hermana muy cerca de una ventana grande que daba a la calle por lo que entraba un poco de luz del exterior. Lo primero que vi al abrir los ojos fue una figura moviéndose en la oscuridad. Tenía brazos delgados y largos, al igual que sus piernas, y una cabeza que no parecía concordar con su físico, pues era demasiado grande. Era justo como las descripciones de extraterrestres que hasta la fecha rondan internet. Me tapé de pies a cabeza temblando de miedo. No pude hacer nada más que cerrar mis ojos en un intento desesperado por conciliar el sueño. El miedo que sentí fue tal que no podía articular palabra. De hecho, creía que si hablaba o daba algún indicio de estar despierta, aquella cosa se abalanzaría sobre mí. Pasaron años para que volviera a ocurrir algo. En aquel momento, nos habíamos mudado a la casa en la que vivo actualmente. Y no sé si en esta casa también habita algo. Pero al igual que la anterior, he pasado por situaciones que sobrepasan toda lógica. Por las noches he llegado a ver sombras, e incluso una me saludó en cierta ocasión. Pensando que era alguien de mi familia le devolví el saludo, pero todos estaban en el jardín en ese momento. Volví corriendo donde había visto la sombra, pero ya no había nada. Siento que lo que me observaba mientras dormía me siguió. Los avistamientos nocturnos continuaron, al igual que comencé a experimentar parálisis del sueño, que solo ocurren al dormir de espalda o boca abajo. Durante esos episodios, siento que alguien o algo se para enfrente de mí, mientras intento salir del trance sin poder lograrlo. En una de esas ocasiones, logré levantarme y correr hacia el interruptor, pero no lograba encender la luz. Corré a la sala sin saber qué más hacer, viendo que mi madre se encontraba viendo una película. Le pedí que me ayudara, pero ella no respondió. Incluso grité, y aún así ella no parecía escucharme, como si ignorara completamente mi presencia. Al volver a mi habitación, me vi acostada en la cama. En ese momento escuché la voz de un hombre diciendo que podía ayudarme. Volteé y cerca de mí estaba un sujeto vestido de blanco. Continuó diciendo que había algo en mí que no debería estar ahí, y otras cosas que no logré entender, pues el miedo que sentía al verme en la cama había robado por completo mi atención. Pensé que me estaba volviendo loca, pero en ese momento la voz del hombre se detuvo abruptamente y acto seguido sentí que comencé a vomitar. En ese momento desperté en la cama. Asustada y con la respiración agitada. Espero tener la oportunidad de contar el resto de mis experiencias. Saludos desde Bolivia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?